0: فن البساطة دومينيك لورو العالم قائم على ثقافات مختلفة فلسفات وفنون قديمة يمكننا من خلالها أن نجد طريقة أبسط للحياة أن نتعلم على سبيل المثال من الزن الياباني كيف نتأمل حياتنا ونتعمق في نظرتنا إلى الطبيعة لسنا بحاجة لامتلاك كل شيء في الحياة لنشعر بالسعادة جوهر التصوف في شتى الثقافات قائم على مبدأ أصيل وهو أن الغنى في الاستغناء لا في التملك لكن كيف نصل إلى اعتناق فلسفة الزهد بدلا من فلسفة الاستهلاك وكيف يمكننا أن نتعلم البساطة من الثقافات والفلسفات والفنون القديمة وهل يمكننا أن نطوع هذه الأفكار في حياتنا العصرية هذا هو موضوع كتاب فن البساطة حيث نقدم خطاب الكاتبة للمرأة في الفناجين التالية الفنجان الأول الأزهار الجافة يمكن أن تذبل أرواحنا أيضاً نظرت الفلسفات الصينية القديمة إلى الجسد نظرة خاصة باعتباره منزلاً للروح لذلك اعتنت كثيرا بمفهوم المنزل ومنذ خمسه الاف عام طبق الصينيون فلسفه الطاقه الانتقاليه من خلال علم طاقه المكان الفينغ شوي في هذه الفلسفه يوجد تصور اساسي حول علاقاتنا بالاماكن التي نشغلها اننا في حاله تاثر دائم بالعالم كل الاشياء تنقل الينا طاقه خفيه تصل الى اجسادنا لكن ورغم ذلك فكما يؤثر فينا العالم فنحن نؤثر فيه أيضا ربما نشعر بتعاسة مفاجئة وغير مبررة وربما لا نتخيل أبدا أن سببها يرجع إلى زهور جافة لم تسق منذ أيام في فلسفة شوي، فإن الزهور الجافة تمتص طاقتنا وتجعلنا نذبل كما تذبل وكذلك فإن حاوية القمامة الممتلئة والمنسية قد تجعلنا نشعر بالحزن وتفسد يومنا بالطريقة ذاتها إن الفينكشو يرتكز على نظافة المكان الطاقة الإيجابية تنتقل في الهواء لكنها لن تنتقل بسهولة في المنزل إذا كان ممتلئا بالغبار والأوساخ العالقة بالسجاد أو الأرائك بل على نقيض ذلك قد تتحول إلى طاقة سلبية ليست تصورات خيالية خاصة بالصينيين فالشرقيون أيضا يخلعون نعالهم وأحذيتهم قبل الدخول إلى المنازل والمسلمون يخلعون نعالهم وأحذيتهم أمام المساجد إن النظرة إلى المنزل بهذه الطريقة تعني أنه بصورة ما أرض مقدسة وإذا أردنا لمنازلنا أن تسري فيها الطاقة الإيجابية فعلينا الا نكدسها باشياء لا فائده منها قد نظن اننا من يمتلك هذه الاشياء لكنها تملكنا كما يوجد في التصوف الاسبارطي الاكتفاء بالقليل من الاشياء المفيده افضل من تكديسها في المنزل حتى تعلق فيها الاتربه الفنجان الثاني المدارس المعمارية تعلمنا أن الجمال هو الجمال المفيد استطاعت مدرسة البوغوس الألمانية أن تحدث نقلة كبيرة في الهندسة المعمارية ذلك لأنها تبنت فلسفة أساسية في تصميماتها وهي ما تنص بأنه على المنازل التحلي بالفاعلية والطوعية بما يلبي احتياجات المرء بأيسر طريقة ممكنة دون المبالغة في الزخارف والزينة لم تكن مدرسة البوهوس هي المدرسة المعمارية الوحيدة التي قامت بذلك فمدرسة الشيكرز الأمريكية تبنت أيضا مفهوما مماثلا وهو الاكتفاء بالقليل وانعكس ذلك على فلسفتهم في بحثهم الدائم عن الكمال في الأرض بما أسموه الجمال المفيد قبل هاتين المدرستين كانت مدرسة الديكور الداخلي الياباني تقوم على مبادئ مستمدة من الفلسفات الصوفية فالمنازل ليس عليها أن تتكدس بالمقتنيات مثلها مثل الجسد وما تريده هذه الفلسفات هو العناية بالروح إن المقصود من هذه الفلسفات هو أن لب الكمال يكمن في البساطة في الجمال المفيد في تحقيق الفاعلية على منازلنا أن تتيح لنا حرية الحركة وأفضل ما يريده أي منزل هو قطع أثاث خفيفة وأن يتميز أيضا بوجود مساحات فارغة فلا يوجد جمال دون فراغ ولا موسيقى دون صمت الثقافات القديمة عرفت كيف تروض الجسد وتعتني به عام 1948 من الميلاد نشرت مجلة نسائية مقالة تؤكد فيها أن البدانة موت بطيء وأنه لا يوجد مسرات مع وجود البدانة إنها القبح والهرم قبل الأوان كما أكدت أيضا أن علينا الاعتناء بأجسادنا إن الثقافة العصرية تبالغ في تناول الطعام بشكل غير صحي مثل مطاعم الطعام السريع Fast food. وعلى النقيض من ذلك تحتفي الثقافات القديمة بالاقتصاد في تناول الطعام على سبيل المثال كانت الزبدية الخشبية تمثل رمز الزهد عند الشرقيين الذين كانوا يكتفون بزبدية أرز أو حساء باستثناء أيام الأعياد ومنذ زمن قديم اعتاد الناس الصوم في مختلف الثقافات والأديان لتطهير الجسد من السموم والشحوم وكذلك لتطهير الروح الصوم كتقليد قديم ووسيلة فعالة لمواجهة البدانة إذ يؤدي إلى خسارة الوزن وتحسين أداء الجهاز الهضمي والسيطرة على النفس وشهواتها لم يتوقف الاعتناء بالجسد عند الصوم فقط بل كانت اليوغا عند الهنود رياضة تهدف إلى الاعتناء بالجسد من أجل الوصول إلى ذهن رائق من خلال التمارين البدنية وتمارين التنفس وغيرها اما اليابانيون والكوريون فقد اعتنوا بالاجساد بواسطه الماء اذا اعتادوا على ممارسه طقس دائم وهو النزول الى مغطس مقدس اما الصينيون فقد راوا ان الطاقه الايجابيه تنتقل الى الجسد من خلال الماء ليس علينا ان نهمل اجسادنا ابدا علينا ان نروضها في حاله البدانه ونتخلص من الشحوم الزائده بما يتيح لنا حريه افضل للحركه ويجعلنا نتمتع بذهن رائق من الجيد ممارسه اي نوع من الرياضه كاليوغا او السباحه علينا ان نعرف بان الاعتناء بالجسد هو في الاصل اعتناء بالروح الفنجان الرابع علينا ان نقاوم الرغبه في التملك وهو أصل الشرور يرى المفكر الياباني إينازو نيتوبي أن الزن يستطيع الوصول إلى مناطق في الفكر تتجاوز القدرة على التعبير عنها من خلال اللغة فعبارة الفقر في عقائد الزن لا تعني قلة المال بل تواضع الروح لا نستطيع أن نعيش الحياة ببساطة إلا إذا غيرنا منظورنا للحياة فجميعنا يخشى الفقر لكن امتلاك كل شيء لن يقود إلا إلى الفقر في النهاية فقيمة فلسفة الزن إنها تحررنا من هواجسنا وتغير معتقداتنا الراهب الدومينيكي إيكارد غير نظرته للحياة في القرن الثالث عشر وبدأ ينشر فكرة الاستغناء بدلا من التملك لقد رأى أن سبب بؤس البشر هو الطمع والجشع والرغبة في تملك كل شيء ربما من أجل ذلك رأى كارل يونغ مؤسس علم النفس التحليلي أن الإنسان الغربي لا يستطيع فهم البوذية لأن المجتمعات الغربية تدور حول فكرة التملك وعلى النقيض من ذلك وقبل عدة قرون بالتحديد كانت طبقة التجار في اليابان محتقرة بشكل كبير ليس دعوة للإيمان بالفقر بل للسيطرة على النفس من أجل ذلك عاش في اليابان قديما طبقة من النسكاء. انتموا إلى فن الخبراء الأنيقين ورغم ذلك زهدوا وقرروا العيش في منازل متواضعة يتناولون القليل من الطعام ويعتزلون الناس فلا يخالطونهم لأنهم عرفوا أن المعرفة والقوة والمال أشياء لا تقود إلى السعادة لقد وجدوا السعادة في العيش البسيط الفنجان الخامس الحكمه العربيه القديمه خيرتنا عصفور في اليد ام عشره على الشجره يمكننا الوقوف على طقوس الشاي التي يتم تجهيزها من خلال ادوات وحركات قليله جدا لكنها تتم وفقا لقواعد شديده لنفهم معنى البساطه حقا تلك الطقوس المستمده من كتاب الشاي لكاكوزو اوكاكورا والمستمدة أيضا من فلسفة الزن كانت تحمل قيما فلسفية وجمالية تفاصيل صغيرة في حياة اليابانيين اليومية عرفت الغرب على مفاهيم كبرى تشكل الهوية السمة التي تميزنا عن غيرنا هي ذاتنا وما نحن عليه ومن خلال طقوس الشاي نستطيع أن نتعرف على كل ما يدور في محيط الإنسان نرى النظافة والصحة والاخلاق الكرم على سبيل المثال والاهم من ذلك هو الايمان بالتفاصيل جميعا وفي ذلك الطقس نستطيع ان نفهم البساطه عن طريق النظر الى قيمه الاشياء الماديه من حولنا الشعور بانها تعكس ارواحنا وتخاطبنا البساطه في طقوس الشاي توجد في حاله التناغم والتناسق على طاوله الشاي ومن خلال هذه الحاله بنيت الفلسفة الجمالية اليابانية المعروفة باسم وابي سابي رؤيتها للجمال باعتباره موجود في كل شيء وأبسط شيء أصبح الجمال بعدم الكمال بل بالاكتفاء بعدم الكمال الاكتفاء بالبسيط إنها فلسفة تقوم على حكمة بسيطة وهي أن الطبيعة بسيطة وعلينا أن نكون بسطاء مثلها أما الأفكار الآتية من مجتمعاتنا المعاصرة القائمة على فكرة الاستهلاك والتملك فإنها في النهاية ستجعلنا نلهث وراء كل شيء دون أن نمسك شيئاً إنها كالحكمة العربية القديمة عصفور في اليد أم عشرة على الشجرة عرف اليابانيون تلك الحكمة الاكتفاء بالقليل لأنهم كانوا مضطرين للسفر على الدوام بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية لذلك كانوا يختارون مقتنياتهم التي يستطيعون حملها معهم إذا ما اضطروا إلى السفر إن الاستغناء يعلمنا قيمة الأشياء التي نمتلكها لأننا قررنا الاحتفاظ بها بكامل اختيارنا من بين أشياء أخرى كثيرة تخلصنا منها هكذا نتعرف على أولوياتنا ونفهم أنفسنا بصورة أفضل ليس الاستغناء هو التخلص من الأشياء أو الفرص وللتخلص من الأحمال الزائدة للوصول إلى ما نريده كانت هذه الفناجين لكتاب فن البساطة لدومينيك لورو الرسالة الأساسية من هذا الكتاب إن ثقافة هذا العصر مليئة بالتعقيد تدفعك دفعا نحو استهلاك واقتناء كل شيء بينما تظن أنك تمتلك هذه الأشياء في حين أنها هي في الأصل من تمتلكك تستهلكك تماماً وتستنزفك وبدلاً من أن تأخذنا إلى السعادة فإننا نشعر بازدحام منازلنا وأرواحنا ونتمنى لو كانت الحياة أكثر بساطة من ذلك كأننا نشعر في أعماق أرواحنا أن البساطة هي السبيل الأفضل نحو السعادة نصائح قابلة للتنفيذ تخلصي من الأشياء عظيمة النفع التي تملكك وضعيها هدية أمام باب بيتك لمن يستحقها كثيرا ما نحافظ على أشياء لم تعد ذات نفع بالنسبة لنا ويؤدي ذلك إلى تكدسها في منازلنا لكن ماذا لو تخلصنا منها وهبناها لمن يحتاجها؟ قوم بإهداء هذه الأشياء للمستشفيات ودور المسنين سيشعرون بالامتنان لذلك وستشعرين بالرضا عن نفسك الكتب التي لم تحبيها الى اخرين سيسعدهم ذلك وربما تنال تقديرهم فالاذواق مختلفه اجلسي في غرفه فارغه مع كوب شاي هذا تمرين جيد للتخلص من الافكار السيئه التي تتكدس في راسك الفراغ ليس عدوا لنا بل صديق ان غرفه فارغه تمتلئ بالتفاصيل الصغيره كبرواز رقيق مع كوب شاي في يدك يجعلك قادرة على التأمل بصورة أفضل وستجدين أثناء ذلك تخيلات كثيرة تراودك لتزيين الغرفة بشكل بسيط كافئي نفسك ببعض الهدايا الطيبة من وقت إلى آخر إن نفسك هي أفضل أصدقائك عليك أن تهديها بعض الهدايا الحلوة من حين إلى آخر ستشعرين بالسعادة الذاتية التي تعلمك الاعتماد على نفسك أكثر وأكثر بدلاً من تعليق سعادتك على الآخرين إن أفضل الهدايا التي يمكنك أن تقدميها لنفسك هو أن تقومي برحلة من حين لآخر لا يجب أن تفسديها بكثرة الحقائب التزمي فقط بلباس إضافي وفرشاة أسنانك ودفترك الصغير ومن الممكن أن تكون هذه الرحلة نزهة صغيرة مع موسيقاك المفضلة المهم هو أن تكافئي نفسك بانتصاراتك الصغيرة نصل هنا إلى نهاية هذه الفناجين في كل فنجان كانت لكم معلومة مهمة أو فائدة قيمة وإذا كنتم قد استمتعتم معنا فنعدكم بتجربة أفضل من خلال تطبيقنا الإلكتروني تطبيق فناجين يمكنكم تحميله الآن عبر الدخول على موقعنا www.fanagin.co شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء